0: Yes, Abdel fadel Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. On vient d'apprendre qu'à Salt Lake City, une, une ville qui rêve, elle aussi, là, comme Québec, d'avoir sa propre équipe de la LNH, ben, elle vient s'entendre avec les Kings de LA pour qu'ils disputent un match préparatoire dix jours avant le passage au centre vidéotron ici chez nous mais eux, ils vont payer zéro dollar. Ni la Ville, ni l'État, zéro dollar. Ça ne va pas leur coûter un rond. On rappelle que nous, on va avoir deux matchs préparatoires qui vont nous coûter entre 5 et 7 millions de dollars. On en parle avec euh, Frédéric Beauchemin, député libéral de Marguerite Bourgeois et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances qui demande au gouvernement de s'excuser, de finalement présenter leurs excuses. Bonjour, M. Beauchemin.
1: Oui, bonjour.
0: Comment vous avez reçu ça, cette nouvelle que Salt Lake City, eux, ils ne payent pas, puis nous, on déroule le tapis rouge pour les Kings de L.A.?
1: Ben, c'est totalement absurde. Ça en est même gênant. Je ne peux pas concevoir qu'on pense que ce gouvernement-là, c'est des bons négociateurs. On s'est fait avoir, on s'est fait passer un royal sapin, un sapin de king, king-size sapin. Ça se peut juste pas. Écoutez... Euh, sortent là, ils vont avoir les kings chez eux, gratuits, dix jours avant nous autres, puis nous autres, il faut qu'on paye 7 millions pour les avoir. Je vois pas, là, je ne comprends pas, deux amphithéâtres, un nombre de billets vendus similaires il n'y a aucune logique mathématique ou financière en arrière de cette grave erreur de la part de la CAQ. La CAQ devrait s'excuser.
0: Je me fais l'avocate du diable, évidemment, j'essaie de trouver moi-même des arguments au gouvernement pour cette décision-là, mais faisons un brainstorm, là, on est entre nous, là, mm -hmm. euh, est-ce ouais. que le fait que Québec allonge un chèque puis dise « Regardez, on est tellement sérieux dans notre démarche qu'on est capable d'aller absorber les potentielles pertes » ne démontre pas un sérieux dans la démarche, non seulement de la ville ouais. de Québec, mais du gouvernement du Québec dans l'idée d'attirer une équipe de la LNH dans la vieille capitale?
1: Ben. Je veux, je veux suivre votre logique. Ça démontre effectivement la faiblesse de négociation de la part de ce gouvernement-là, de ne pas être capable de justement être capable d'avoir le même résultat que d'autres ont eu gratuitement. Je pense que ça ne sert absolument rien. S'ils sont prêts à donner mi 7 millions pour deux matchs, c'est combien de, de centaines de millions de dollars pour une année au complet, euh, en bout de piste, ça va devenir totalement ridicule. Ce que ce gouvernement-là a fait, c'est une grave erreur. Selon moi, ce gouvernement ne sait pas comment négocier. Puis Normalement, dans une situation comme ça, une excuse devrait être faite de la part du ministre des Finances. Ça ne se plaît juste tout simplement pas. Ça été fait de passer un sapin comme ça.
0: Ce euh, dossier-là a beaucoup de nuit à la crédibilité d'Éric Girard, le ministre des Finances, qui était, somme toute, là, on va mettre la politique de côté, quelqu'un de respecté pour sa rigueur budgétaire, pour sa mmh. rigueur mmh. intellectuelle. Est-ce qu'il mmh. l'a échappé ou est-ce qu'il euh, s'est fait convaincre trop facilement?
1: Bien, je peux prendre l'énergie d'un qui est scoré dans son propre but. C'est vraiment pathétique actuellement la situation dans laquelle M. Girard se retrouve. Euh, il a dû se faire convaincre, mais force est de constater que dans l'équipe au complet de la CAQ, si la décision était une décision d'équipe de payer 7 millions, bien, l'équipe au complet ne sont pas des bons négociateurs. Point à la ligne. Sortex City a eu les Kings de Los Angeles, va avoir les Kings de Los Angeles gratuits. Nous, il faut qu'on paye 7 millions pour les avoir. Il y a une injustice là-dessus. La CAQ devrait payer et au minimum, la CAQ devrait s'excuser.
0: Ça serait pas non plus, euh, parce que le 5 à 7 millions, c'est pas tout à fait aux Kings de LA qu'on le paye. Vous le savez, ça fait, c'est plus à Gestev, qui, à qui on, on viendrait finalement, euh, passer, euh, passer l'éponge sur les potentielles dettes, là, encourues avec l'organisation de tels événements. Alors que c'est pas le cas à Salt Lake City. Est-ce que, euh, on cherche pas ici à faire un scandale pour 5 à 7 millions alors qu'on a dépensé bien plus pour des infrastructures qui ne servent pas nécessairement. Puis je pense notamment au centre Vidéotron, c'est un centre qui est vide actuellement, pour le, qui a coûté 200 millions au bas mot contribuant.
1: Moi, ce que je considère qui est le plus important dans toute cette situation-là, c'est qu'on a un exemple patent d'un gouvernement qui a eu à... UA, négocié et a eu comme résultat une facture de 7 millions. Que ce soit par un entremetteur additionnel, que ce soit par un agent quelque part dans tout ça, en bout de piste, c'est des Québécois qui vont payer 7 millions pour avoir les Kings de Los Angeles à Québec. Pendant ce temps-là, ben Salt Lake City sont capables d'avoir les mêmes Kings, gratuits c'est juste une illustration comme quoi qu'il n'y a pas de profondeur. On ne fait pas la recherche approfondie du dossier. On n'est pas capable, dans ce gouvernement-là, de faire des plans qui vont tenir la route. On n'est pas capable d'avoir une négociation serrée, de faire le travail de fond pour en arriver à être capable de se dire, bon, bah, ben, ok, on devrait être capable, nous aussi, d'avoir des 15 pour rien. Finalement, il faut qu'on paye 7. Donc, c'est juste une démonstration comme quoi, à la CAQ, le travail de fond ne se fait pas.
0: Monsieur Beauchemin, euh, on en a largement parlé dans les dernières semaines. Évidemment, vous êtes un acteur de cette pièce de théâtre-là, la fameuse course au leadership au Parti libéral du Québec. Je sais pas, on n'en parle plus depuis deux trois jours. Denis Coderre n'a pas tweeté. Euh, monsieur Beauchemin, <rire> <rire> vous comptez vous-même. là, Vous êtes une des personnes que l'on imagine, dont le nom circule pour la liste de départ. Est-ce que euh, l'arrivée de Denis Coderre, ça vous motive? Ou est-ce que... Euh, ça vous décourage pour l'avenir du Parti libéral du Québec?
1: Pour moi, ce qui est important... Euh,
0: ah, ne me dites pas quotidien... que le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de couronnement ouais. puis qu'il y ait un brassage Je les connais, Céline. Non,
1: non, m. non, c'est <rire> pas ça du tout. Le plus important pour moi, c'est d'être affairé de mes dossiers, de m'assurer que je suis à 100 à tous les jours en train de passer toute mon énergie possible sur des dossiers de finances publiques, sur des dossiers de développement économique aider mes collègues, justement, dans leurs dossier en ce qui a trait à les implications économiques, les implications monétaires pour nos demandes, justement, pour les demandes budgétaires qui aient. Fait que mon quotidien, actuellement, n'est pas sur la course. Mon quotidien est d'aider le Parti libéral, faire en sorte qu'on puisse être capable d'en arriver à avoir… Alors,
0: vous euh, voulez pas dire euh, le bon bon nom de Nicodème mais bon, je vais vous poser la question autrement. Non, non mais… Est-ce je... que vous aussi, vous pensez <rire> la... que le destin des Québécois, c'est de manger trois fois par jour
1: ben Moi, je pense que ça, c'est pris pour acquis. Je dis c'est plus que... Je ne pas faire des critiques de, des expressions colorées de, de, de M. Coderre. Je pense que M. Coderre a le droit de s'exprimer comme il le souhaite puis tant mieux pour lui. Euh, mais la chose qui est le plus important c'est qu'en bout de piste, on a une multitude de candidatures. c'est euh, Cette course à la chiffrie-là fasse en sorte qu'un intérêt se développe pour le Parti libéral parce qu'on devient crédible, parce qu'on répond aux attentes des citoyens, parce qu'on devient, selon eux, un bon gouvernement en attente. C'est ce qu'on souhaite, ce qu souhaite pour tous. Donc, euh, on veut qu'on ait une alternative en 2026. Évidemment, moi, je constate que c'est le Parti libéral du Québec qui est cette alternative-là. Euh,
0: je veux vraiment pas casser du sucre sur le doute de Nicodère, mais force est de constater qu'il veut se présenter dans un parti où il a pas lu le document de son, son document de relance. Il est contre la loi 21. En fait, il est pour la loi 21 puis l'utilisation de la clause dérogatoire qui rentre en droite euh, euh, confrontation avec les valeurs libérales du Québec moderne. Il est pour Nordvolt, il est pour le toit du stade. Est-ce que Denis Coderre s'est trompé de parti?
1: Écoutez, je pense que M. Coderre peut avoir ses positions à lui. En ce qui a trait aux 41 recommandations du euh, comité de relance, je pense que c'est important de, au moins, au minimum, les avoir lues. À la base, je pense que ça, c'est quelque chose que M. Coderre devrait faire. Mais pour ce qui est du reste, s'il veut avoir des opinions sur tout, il peut. C'est son choix.
0: Est-ce que vous avez euh, une version audio des euh, recommandations? Il pourrait les écouter pendant qu'on compostel?
1: Ça se peut <rire> En fait, c'est probablement
0: <rire> Je vous lance une idée. Je dis ça, je dis rien. C'était mon conseil probablement de la journée M. Beauchemin. Frédéric Beauchemin, bon, député bon. libéral de Marguerite Bourgeois et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous. Bon après-midi. Au
0: revoir.